0: Si deseas colaborar con este espacio, puedes escribirnos a HaciendoLimonada.podcast.com
1: Yo soy Clarisa Guerrero
0: y yo Laura Pichardo, y estás escuchando Haciendo
1: Limonada Podcast. Hola Laura. Hola Clarisa. ¿Cómo te estás el día de hoy? Yo estoy emocionada. No más que yo, no más que yo. Porque estamos aquí con una alegría. ¿verdad? Como que un ambiente alegre, confeti, uh-huh. eh, algarabía, patillo volador, todo sí. lo chulo está aquí en el estudio. Yeah. Eh, y teníamos... Y muy, muy, muy deseada, buscada. Sí. Eso fue <risa> robado Mira, es una cosa que decía, por favor, Fui yo sentí güey. que en un momento
0: ella me iba a bloquear. <risa> no, ella me iba a bloquear. Ella oh, no gana. puede porque está en una clase Ay. conmigo, pero casi me bloquea. Pero la verdad es que para mí es un placer recibir a esta invitada del día de hoy que voy a decir que casualmente yo me enteré de ella por ti, Ajá. hace mucho tiempo que Clarice y yo veníamos pensando veníamos pensando de cosas de crecimiento profesional, a mí pero tú conoces a Patricia Peña Y yo, no. Y me dijo, pues sí, síguela. Y comencé a seguirla. Y yo recuerdo que yo una vez le escribí, ay, cuando yo quiero participar, un día de esto yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr. Y lo logré. Y participé en Gente master Y bueno, vamos a hablar de de eso un poquito hoy. Pero tenemos a Patricia, una mujer llena de energía, buena vibra, conferencista. También lleva su podcast Stronger Together y Money Talk también. Eh, Es la que lleva ese hermoso programa de Gente master Y es una mujer que impulsa a otras mujeres a, a soñar y crecer. Bien gracias. Bienvenida. bienvenida. Gracias, Cari. Gracias verdad, por estar aquí. Qué gran placer, placer, placer
2: estar aquí. Gracias este por esperarme.
1: Lindo. Te, 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 sí, te, mira, te senté. Feliz. No,
0: so-
2: además, Somos
1: pacientes, no te apures, que nosotros decimos, no, yo no me desespero, no te preocupes. Si tú me estás sacando el pie, <ríe> no no, entiendo. No, a nosotros hay que
0: decir, no, di que te estás sacando pie, porque si no seguimos insistiendo. Seguimos insistiendo, pues, damos un tiempo, ¿verdad? Pues, o no. asertividad o nada, <ríe> nada, por aquí en
2: directa no cogemos. Pero bienvenida.
0: Oye, te voy a decir algo que yo no sé si te lo dije alguna vez. Pero cuando yo entré a Gente Master, impulsada por mi amiga, y con todo el tema de mi proyección profesional, yo quizás fue con mi idea de... De esto es para mi carrera. Uh-huh. Y de repente me fui tan nutrida en cuanto a persona. Y todavía el día de hoy hay cosas que hago para mí misma, que me entra el recuerdo de, de ese primer, eh, creo que fue el primer módulo que hablamos del miedo uh-huh. y todo lo demás. Eh, ¿Cómo tú conectaste, Patricia, con el hecho de, de acompañar a mujeres primero?
2: Ok, sí, mira, hay cosas que hoy en día yo la tengo muy clara como, como tú me puedes preguntar, Patricia, ¿cuál es tu propósito eh, a, a nivel como de, de uno de tus propósitos? Porque si vieron la película Soul, la aquí la, sí, el tema sí. de que uno no está vivo, de que porque yo voy a regar planta, ¿no? Uh-huh. O sea, no hay muchas como experiencias para las cuales estar vivos, pero si ustedes me preguntan como cuál es un propósito que se convierte en un motor de trabajo para ti, yo te lo puedo responder. ¿Cuál es tu visión? Te la puedo responder hoy. Y yo siempre como que las cosas que ya yo hice, como, como que yo las descubrí, eh, siempre me gusta decirle a las mujeres, toma tiempo y toma mm. las preguntas correctas, tú saber esas respuestas. Pero no es como que yo siempre lo supo, todo lo contrario. La mayor parte del tiempo me sentía perdida. Y todavía hoy me siento medio perdida a veces en cuanto a, a, lo, a lo próximo. Sí, bien, pero eh, cuando... Por ende, cuando yo comencé a independizarme no fue una elección trabajar con mujeres, fue algo que se fue dando. Yo comencé con una una necesidad de que yo no estaba haciendo lo que genuinamente estaba conectado a mí. Yo estaba muy en automático en una edad muy temprana, trabajando en un trabajo que no me gustaba, Mm tenía un carro y ya entendía que esa era la vida, tener un carrito y a un trabajo te que te pagaran casi y 30. Y yo entendía yeah, que ya, porque llorar. yo con 22 años, yo entendía que ese era el mundo, o sea, como que qué más. Mira de cómo que...
0: me está mirando. No, no, ¿tú tú bien, bien, yo te digo Mira cómo me estás
2: mirando.
1: Me, Pero me gusta gusta que me identifico mireste. mucho, porque es sí, sí. okay. Bueno,
2: y entonces yo en un momento la coach del máster, porque todo está unido de una manera tan bonita que a veces pareciera que estuviera como más diseñado de, de lo de lo consecuente que realmente fue. Y la coach del máster, que es esa que hace esa llamada a mitad del programa y que ayuda a que, no haya, a que haya esa tasa de, de, de éxito que tú mencionabas, uh-huh. eh, me dijo, en ese momento, siempre ha sido mi gran amiga, me dijo, yo te veo que a ti te gustan muchas cosas, pero yo no te veo explotando el potencial que tú tienes ni haciendo lo que a ti te gusta. Si te gustan cosas, pero tú no haces nada con eso. Y eso para mí fue... El sacudión, sacudión. Ah, yo funciono con los sacudiones que vienen del te quiero ver grande. Bien, uh-huh. no del sacudión que te quiere para verte chiquita. Y yo como que ahí dije, yo soy muy de acción, si prendí, prendí. Y yo como en ese momento dije, espérate. O sea, Ani ve algo en mí que yo no veo en mí y que... Y que razón lleva. Entonces, ahí tomé decisiones y me independicé y me di con las redes sociales que ella me dijo, mira, tú eres buenísima escribiendo, tomando fotos en la comunicación. Es parte de lo que tú estudias, prueba esto. Y yo... Me independicé, y cuando me independicé, que pasaron varias cosas. Tener dos trabajos al mismo tiempo, trabajar gratis, o sea, todo eso que la gente no ve. Mm-hmm.
1: Eh, trabajar gratis. Trabajar gratis. <ríe> eh,
2: eh, mucha, cuando toca, o, toca. Toca, pasé pasantía para entender todo el tema de las redes. Y luego, cuando ya me independizo full, comienzo a trabajar. Cuando trabajo con hombres, experimentaba mucha ansiedad. Eh, y muy, me sentía como una asistente. Eh, mm-hmm. eh, hay algo que yo observo. Ustedes como psicólogas, me, gusta, me encantaría escuchar su take pero era como que el hombre latinoamericano es muy de, estoy acostumbrada que mami me ayude y le posa me mi ayuda y siempre tener <risa> ayuda idónea a mi alrededor. Sí. Entonces, tú me vas a subir la foto, tú me vas a hacer esto, te llamo 300 veces y yo no sentía como esa, como, no me sentía como respetada, como que mis límites, ni tenía ese skill entonces de manejar porque le tenía mucho miedo al confrontamiento. Entonces, cuando comienzo a trabajar con mujeres que comienzo a ver que conecto más, que me da más satisfacción, que las mujeres se dejan guiar, que aún las que son fuertes y lo que fuera, eh, eh, habrían más, se habrían, yo comienzo a hacer un trabajo como más bonito. Y cuando veo, eh, y, y sigo simplemente trabajando, o sea, uno está en supervivencia, o sea, uno está claro, en, claro. en, en muchas cosas, en, en hacer el dinero para poder, en ver si voy a echar para adelante. No es un momento donde tú estás tan selectivo y tan, o sea, son diferentes puntos donde tú inicias un proyecto. Tal vez tú lo inicias súper... Con un buen sueldo, una buena edad y una buena preparación, pero yo lo inicié con ninguna de las anteriores, jovencitas, en mí un chale.
1: Y me encanta que tú lo digas, porque muchas personas que hoy te ven brillar pueden pensar, ah, no, pero es que ella lo tuvo fácil, porque mírala como tú la ves en las redes, y mira cómo ella se maneja, y mira. Mucho que carro seguro, público, eso. Entonces, si seguro ya motiva. viene de una familia que le fondió. Sí, eso la gente no lo ve.
2: Sí, mi familia me fondió mucho arraigo. <risa> mucho arraigo, o sea, mucho amor. Claro. Pero yo vengo de una familia super humilde. Porque
1: tú imp... tienes que haberte sí. sacado eso de algún lugar.
2: Exacto, pero a nivel económico o de oportunidades, yo vengo de un de una de un barrio muy humilde del país, que es Cristo Rey. Luego mi, mi padre nos trasladó, pero ya yo tenía veintitantos años, o sea, yo me formé claro. en Cristo Rey. Mis últimos seis años de ya vida adulta fue que yo los viví en otro lugar eh, y de pasarme los fines de semana en el campo. Entonces, que yo vi mucho trabajo, mucha voluntad.
1: Uh-huh. Claro.
2: Entonces... Termino trabajando con mujeres y dándome cuenta luego, eh, tra- haciendo mentorías y guías, porque yo hago lo que yo ofrezco. O sea, yo, así como te digo, ven, invierte en gente master yo también invierto en otros programas de mentoría, de guía con otras mujeres y en ese, en ese camino me di cuenta que yo puedo agregarle valor a los hombres, claro pero donde yo más puedo agregar valor es a las mujeres, porque ahí se combina no solo mi know-how y mi pasión por lo que hago, sino mi propósito, que al final mi satisfacción no es una cuenta de Instagram que creció o una campaña de publicidad que le fue muy bien, que sí para otras personas es algo que como muy guau wow, uh-huh. eh, que tal vez tienen una vena más artística o publicitaria o comercial pero en mi caso es yo ver que si Laura me decía que ella quería tener su agenda llena y trabajar desde casa y con eso poder estar más con su hija y tener más salud y yo vi que gracias a esa marca personal ella lo pudo lograr o que si sí, Clarisa claro. está en una relación que lamentablemente está siendo muy tóxica o que ella está siendo oprimida uh-huh. o incluso está abusada, pero no tiene los recursos económicos para ella sentirse con el valor de dejar esa relación, para ella poderse, ¿verdad?, sostener ella y tal uh-huh. vez su familia. Y gracias a Marca Personal, ella comienza a ser... Su, y tener los recursos y salir de eso. ¡Wow! O sea, miren cómo lenguaje corporal uh-huh. cambia, porque claro. eso es lo que a mí me mueve, que las mujeres puedan aprovechar su máximo potencial y puedan, eh, en pareja, solas, en sociedad, como ellas lo prefieran, entender que tienen todos los recursos y los talentos que necesitan para poder generar los, los recursos que, que necesitan para tener una vida independiente, aunque esa independencia se vea con una familia o con una pareja, eh, porque no educaron, yo yo crecí escuchando otras cosas. O sea, yo recuerdo que como a los, yo recuerdo que hasta vivía en mi primera casa, o sea que tenía que tenerme tal vez como seis, siete años, y yo pensaba genuinamente en la cocina de mi casa, yo decía, "Ah, mis hermanos me van a mantener. O sea, yo me imaginaba, como yo no veía mujeres producir dinero, claro. sino trabajar como además uh-huh. de casas, que es un trabajo, pero no es remunerado, uh-huh. yo entendía que las mujeres, o sea, la generación de mis madres y mis tías, no eran mujeres, las mujeres no podían producir dinero, porque en mi alrededor, el campo, la, el, el barrio y mi familia, donde yo veía a las mujeres trabajar, en su mayoría, era... Y lo más cercano a mí era en casa, uh-huh. y en casa no se producía dinero. Entonces, uh-huh. yo entendía que de la misma forma, mis hermanos iban a estudiar y iban a ser exitosos, y como a mí se, y que y me apoyar. iban a mantener, porque claro. yo decía, o mi esposo o mis hermanos me tienen que mantener. Claro. Entonces, hoy en día...
0: ¿Y cuándo cambia esa visión? ¿O esa historia?
2: Bueno, cuando yo me pagaron mi primer salario... <risa>
1: Que tú dijiste, wow, yo, yo sí dije, puedo. Yo sí puedo producir dinero y como que yo dije, ok. Tú sabes que tú dices eso y es una historia tan... Pero es que es increíble cómo involuntariamente insertamos a veces esos tips. Yo recuerdo, esto es súper nada que ver, pero yo recuerdo que cuando yo era chiquita, eh, que nos encantaba jugar Barbie a mis a mis hermanas, yo siempre pedía el carro, la no sé qué chulo. Entonces a mí me relajaban, dije, pero tú nunca pides la casa, ni qué sé si es qué, tú te vas a tener que casar con alguien que esté muy bien, porque a ti te gusta la buena vida. Entonces yo era la más chiquita de mi casa. Y yo recuerdo que a mí siempre me decían eso. Y nunca me dijeron, bueno, tú te vas a tener que fajar para que tú consigas toda la cosa chula que a ti y te me gusta. gusta.
2: Porque también al varón si pedía un carro no le decían no, eso. No,
1: ¿por qué no, porque no? Porque el que varón tiene te... tener un carro. Y ahí wow. definitivamente tú rompiste. Un paradigma. Sin embargo, yo como psicóloga creo que hay cosas que no son fortuitas. Mm-hmm. Como que uno. Tú dices, bueno, yo me encontré en el camino con mujeres, pero siento que tuvieron que haber mujeres en tu camino. ¿Qué mujeres tú crees que escribieron esta historia desde antes de tú ni siquiera saber? O sea, de, de que impactaran en eh, okay. tu vida, en tu historia. Eh, primero, eh, yo creo que yo nunca he mencionado a mami.
2: Nunca lo he hecho, porque cada relación. Eh, como mamá, papá, es diferente. Uh-huh. Ahora estamos en un mes de las madres. O sea, estamos grabando en mayo, no sé cuándo salga. Sí. Y se celebra mucho como esa relación ideal de mamá que todo uh-huh. el mundo, para todo el mundo se ve diferente. Claro. Yo creo que es la primera vez que voy a mencionar a mami por el estado de madurez de nuestra relación y por el estado de, de sanidad que yo tengo. Y puedo reconocer a mami como un primer ejemplo de trabajo. De que mamá siempre ha sido una trabajadora incansable. Y de forma invisible, por decirlo de una forma, yo creo que tener esa imagen de una mujer tan trabajadora y tan independiente eh, fue como un mensaje, o sea, muy claro que tú puedes y vas a trabajar. Y vengo de una familia que, machista al fin, pero viéndole el lado positivo la mujer resolvía muchísimo sí. y no era ñoñada. Uh-huh. Entonces, sí, eh, como que a veces tú necesitabas tu ñoña porque tú eres un niño o un adolescente, claro. pero al no ser ñoñada porque tú eres una mujer y tú resolvías todo, yo Ay. tengo una capacidad de resolver muy grande. Comenzamos ahí. Luego eh, es una para mí una tribu de mujeres... La primera persona que trabajó en casa ayudando a mami, que todavía es parte de nuestra familia, eh, aunque todavía no trabaja ya como en esa posición, eh, fue convirtió como en esa mamá en la que yo encontraba un poquito más de sosiego de afecto, claro. y de afecto. Uh-huh. Como en esa mamá. La contenedora. Fico, la contenedora, la que... Ido? la que, ajá. Claro. Entonces, ahí tenía dos mamás y las dos eh, eh, trabajadorísimas. Tenía una vecina que era una tercera mamá uh-huh. que me adoraba. Entonces, era otra tercera que era como la, la más cherchosa y diferente, eh, más como moderna. Entonces, así yo, yo hacía el símil para mí, no creo que lo haya compartido, que yo así como tengo una red de amigas que es muy notoria para todo el que me conoce, tuve esa red como de de figuras femeninas también cuando yo nací, cuando yo estoy chiquita, yo tengo esas mujeres que quieren ser una figura materna para mí. O sea, que se sentían como, la quiero, y tenía por lo menos como cuatro figuras maternas de mujeres que de una forma u otra estaban ahí y me daban algo diferente. Tenía una vecina que me adoraba y con ella jugaba, o sea, que era otra vecina. Entonces... Luego paso a mis eh, maestras del colegio. O sea, yo recuerdo como que casi todas las mujeres de mi vida. Y las maestras del colegio, recuerdo que habían dos, y y que se dieron cuenta que yo podía leer, o que estaba alfabetizada antes del curso de la alfabetización. Y la directora del colegio y esas profesoras dijeron, vamos a ponerle este curso, que es primero en ese momento, que uno se alfabetiza, vamos a ponerle en verano para que ya tenga un año... Más que yo salgo del colegio en general a los 16 años, antes de cumplir los 17. Wow. Y eso fue la directora de mi colegio, doña Tania, y Antonia y otra profesora cuando estaba chiquitita. Y luego comienzan a ser mis amigas del colegio, ya como adolescente, de quien yo comiendo, comienzo a aprender cosas. Recuerdo una primera amiga que era muy confiada. ya siempre decía que la confianza. Y yo era muy... Entonces yo como que de ella fui aprendiendo el tema. Y como que cada mujer que se fue acercando a mi vida ya en forma de... En ese estado adulto ya eran eran amigas, eh, yo admiraba algo, mi amiga Annie cuando la conocí, eh, yo me acuerdo que ella manejaba y que ella tenía su cuenta en su courier, entonces yo como que decía, oh, yo puedo tener, o sea, y ella Tú fuiste como... viendo hacia afuera. Exacto, y fui viendo otros eh, modelos de, de mujer, ¿verdad? Que yo no veía en mi círculo familiar que era más como del campo, más de la casa, m- menos independiente en el ámbito moderno de manejo. Claro. Tengo mi teléfono, tengo mis cosas. Entonces, cuando lo vi de otras mujeres, tal vez, ¿sabes? Fui de cada una como aprendiendo, aprendiendo y entendiendo que yo podía aspirar a más. Ese tema de que la representación importa en el cine y en el uh-huh. demás es cierto porque cuando yo veía a mi primera amiga manejar, yo entendía que yo podía manejar. Claro. Cuando yo veía a mi primera amiga con un habría
1: una posibilidad. yo decía ti. yo
2: puedo tener una tarjeta y tener un y, y esa niña de siete años que pensaba que los hombres era el que le iban a poder proporcionar eso, lo pudo comenzar a ver. Pero a veces nosotros creemos, y yo lo he tratado en Stronger Together, que nada de eso es así ya, porque estamos en nuestro círculo claro. clase media. Uh-huh. Pero cuando tú te vas al campo y tú te vas al sí. barrio, todavía los modelos de referencia y las cosas que las niñas, por lo que ven, pueden entender que pueden lograr o hacer ellas mismas, es limitado porque la representación que ellas ves es limitada.
0: Y tú sabes qué interesante, eso que tú, que tú vas narrando porque eh, eso te llevó un trabajo también de desconstruir, desconstruir historias que tú fuiste interiorizando. Uh-huh. sea que todos tenemos eh, esas historias que en algún momento nos contamos para explicar lo que sucedía alrededor y probablemente si tú te quedabas con esa historia, primera historia... Uh-huh. Eh, que es una historia que, claro, tenía un sustento en base a lo que estaba viviendo esa niña de siete años. Eh, ¿Qué tan limitada la adulta se queda? Porque se queda con una uh-huh. visión muy pequeña de lo que es la vida. Y todos nos quedamos como abrazando. Muchas veces historias totalmente. que son totalmente y, disfuncionales. Y ahí, con lo que
1: tú acabas de decir, Patricia, es tan lindo, porque it really takes a village. O sea, uh-huh. mira cómo tú pudiste ser capaz, como tú dices, a través de la representación de fuera, ir tomando de esas representaciones externas, eh, para construirte. Porque definitivamente al final... eh, Realmente, como dice la frase, tú no eres un árbol. Si a ti no te gusta no tú estás, muévete. Claro. O sea, yo, claro. construyete como a ti te tocó construirte. Y versando en gente máster, y, y sí, soy psicóloga, lo siento, no lo puedo evitar. <risa> Veo <risa> cómo tú estás ayudando a otras personas a construirse. Como wow. tú te construiste sí. desde tantas personas. O sea, tú le traes y crea Y crea proveta. una manada. Pero yo te voy a, claro, a decir algo. Claro o sea, mi sí.
0: experiencia... Eh, pasó que y tú hiciste el get together y de uh-huh. repente no vimos cara gente, primero con, o sea, vi cara a personas que cogieron el, el taller conmigo, el curso conmigo pero vi a otras personas y era cuando, ¡ah, tú eres gente master Y de repente yo voy donde una persona que conocí ese día y se convirtió en mi, en mi dentista porque, porque la conocí ahí y siento que ya estamos hablando el mismo idioma. O sea, es interesante como tú creas también esa manada que alguna vez sirvió para ti, que lo creas para otra. Gracias, otras.
2: porque usualmente, o sea, como que me, me acaban de hacer un clic muy lindo que yo tal vez no, no había tenido la oportunidad de hacer. Y como que te escuchaba y, y, y pensaba, yo soy como, como, yo fui tejida por los hilos de muchas mujeres.
1: Uh-huh.
2: Y entonces en hacer el, 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 el símil en que incluso yo le dije en un momento de, quiero dejar de trabajar con las mujeres a solas. Porque además de que no rindo, de que no es posible para uh-huh. mí eh, ver tanta o sea tanto así. Yo creo en lo que pasa cuando nosotras hacemos un espacio juntas y todas queremos estar solas. No, yo quiero estar sola contigo. Pero cuando tú estás sola conmigo... Tú, tú tienes un solo punto de vista. Tú te
1: pierdes. ¿ja? De la tú crees que de tú eres vida.
2: la única que tiene miedo. Tú crees que la única que cree en ti soy yo. Y cuando tú sales de ahí, tú sales como de una burbuja. Pero cuando tú estás en una comunidad, que el clic tan lindo que ustedes me acaban de ayudar de hacer, tú aprendes, tú entiendes que todas tienen miedo. Uh-huh. Tú ves el caso de la otra. Tú dices, pero mira cómo ella lo hizo. Yo también lo puedo hacer. Pero... Y eso hace que tú tú te, te transformes y es como ah. una transformación que yo soy la guía, yo soy quien creo el espacio, pero es una magia que se da porque estamos todas
0: ahí. y trasciende. Inclu- inclusive la... cuando tú estás en manada, te es más fácil crear nuevas manadas, inclusive en otros espacios. que okay, ya sea, tu hábito que sí de, se puede. Que tu hábito que funciona uh-huh. y no es una cuestión ni siquiera de eso de comparar. Es apoyar tu historia y mi historia, cómo se apoyan. Tú tienes la tuya y tú tienes tu realidad que al final no, no es tan diferente todas nuestras historias sí. Cuando tú te ponías y te escuchabas, uh-huh. y te escuchabas de tu mamá, y yo decía, algo con lo que yo, y, y lo he hablado antes aquí, con lo que yo he tenido que trabajar profundamente, que yo vengo de un sistema de mujeres uh-huh. muy fuerte Todas son mujeres independientes, mm. autosuficientes, no necesitan a nadie. Mm. Y mi gran trabajo es sí, que, dejar, sí, que sí, sí. que ¿Por todas
2: necesitamos a alguien. ¿Y por qué? Entonces, Totalmente. parte
0: de, de sí. para mí, las manadas me nutren, porque me, claro. me da la humildad de ver que hay otro que me puede acompañar. Y no se trata de que tenga la, el
1: camino más ligero uh-huh. o no que el mío, sino que tiene su camino. Y me traza una nueva ruta también. Y yo no sé, Patricia, si tú te has sentado a ver la dimensión de lo que es eso, porque yo me pongo a pensar, voy a mencionar gente que conozco y que quiero muchísimo además, que, que ha estado en Gente Master, por ejemplo, una Daisy de Saude, Ay, no. una de. Nuestro Day- amorcito
0: <risa> que queremos traer para aquí, pero no, no, no.
1: Una, <risa> una Dewey, por ejemplo. Wow, oh, sí. Una quiero. María, que estamos María. aquí María. en yes. Joy Films. Catherine, Catherine. Catherine, oh my God, no, Catherine, ella yeah, sabe a que es de la mía. Pero cada una de esas personas, tú no la impactas a ellas. Tú impactas cada una de las personas a las cuales esas mujeres también impactan. Familias, colaboradoras, una persona que, que tal vez en algún momento eh, pensó que no iba a poder y llega a donde Katherine, por ejemplo, y trabaja. Pero aunque Katherine sea el vehículo, tú estuviste antes de... Entonces es Ella como ha sido mi... una madre nutricia. Exacto, Ay, es mío. eso. Si <ríe> no sé que... Recibes. No, no, no. <risa> te encanta. lo digo porque a veces uno no sabe la responsabilidad que carga sí. y no se sienta a verlo o porque uno le da miedo, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora vamos a hablar del miedo, uh-huh. que me encanta. Uh-huh. O porque sencillamente como no me tú... lo
2: creo a veces. Yo no me, okay. yo a mí se me dificulta ver la... Si algo sale mal, yo puedo fácil, yo puedo eh, Asumí que fui yo, aunque yo tenga nada que ver. Si algo sale bien, yo asumo que no tengo nada que ver. Entonces, lo que tú me acabas de decir es, para mí, incómodo en el mejor de los sentidos de escuchar. Porque no, no, no me tomo fácilmente como el crédito o veo el, el, el real alcance. Me toma mucho escuchar los feedbacks, mucho escuchar los feedbacks y creer en ellos para poder dimensionar yo, eh, el alcance o el resultado de lo que estoy haciendo. O sea que son estos los momentos. Te lo agradezco. Qué
0: bueno. <risa> ¿Con, qué, ¿Con qué soñaba la niña de siete años? Mi carita de muchachita. Sí, <risa> ¿De, sí, rica? de muchachita
2: rica. Wow. Eh, eh, mira, tan chiquita. A ver... Yo, yo voy ahí diciendo cosas que yo soñaba, a ver si doy con esa edad. Pero yo primero soñaba con tener muchos gatos y una librería y me veía sola. Ojo, yo no me veía con una familia ni casada. Porque yo veía ese modelo de mujer como una mujer muy sufrida. Uh-huh. Por lo mismo, lo que veía a mi alrededor. De
1: sacrificio, yo no lo Sacrificio, le que era claro. lo que más
2: repetían mis figuras maternas. Entonces, yo prefería ver esa imagen más bien de la mujer que está sola y por ende no tiene todo ese sacrificio encima. Entonces ahí yo me veía mucho como entre los dulces, los libros, los gatos, como en ese mundo muy de fantasía que yo creé desde muy chiquita para resguardar muchas cosas. Así uh-huh. que fue un mundo que me, que me me ayudó bastante. me cuidó. Me cuidó bastante. Eh, y cuidó mucho mi ser y mi esencia, ¿verdad? De, de no perder muchas cosas. Entonces, como que, yo vivía como en ese mundo mágico así como de, de mi mundo así como de, de Narnia, como de libros y de estar sola y de, estar <risa> ¿Y sola, café, y de un ajá, gatito. Y, y sola. Y como en mi mundo feliz, mágico, sola. Y es algo que hago mucho. O sea, a, a veces, uh, tengo que decir, espérate, que hay que integrar otras cosas. Pero se me hace muy fácil irme para ese mundo. O sea, yo me a comienzo sola con un libro, eh, y estar en mi casa sola y prender unas velas y poner un podcast, yo lo disfruto de una forma, o sea, poca gente a mí me hace reír y me hace mejor compañía que yo mismo. Y eso yo, y me de viaje sola, coger mi avioncito, cuando te encuentro gente que conozco, me mira, yo digo, Dios
1: mío, oh, no, porque yo voy con <ríe> no mi <ríe>
2: Entonces sí, creo que sí, yo yo soñaba simplemente con tener la libertad y la oportunidad de hacer de ser yo y de hacer las cosas que a mí me gustan y estar en paz en ese Ahora que tú
0: mencionas eso de ser yo y y tu esencia, conecto con un libro que estoy leyendo, que tú has recomendado mucho, y lo compré, porque yo digo que no voy a comprar libros, pero compro, acaban de llegar dos hoy de Amazon, (risa) (risa) pero tengo una lista que acabo de comprar hace par de semanas, compré el de Libera tu magia, de Ah, Elizabeth. Entonces, el libro mencionaba algo que me encantó, que era la originalidad versus la autenticidad. Todo, muchas veces la persona decimos quiero que salga la algo original, original. Uh-huh. Eso, pero quiero que original si todo está hecho lo interesante es ser auténtico, uh-huh. eso que lleva mi esencia. ¿Cómo tú cuidas eso? Porque tú eres sumamente auténtica. Ah, gracias. Y en las redes tú proyectas esa misma autenticidad. Cuando algo no te agrada, lo dice. Cuando no te tiene un mal día. Pero eso,
1: sí. Laura, Patricia no los va a contar en el Patreon. Así Ella que si es muy usted fuerte. quiere seguir te... escuchando, gusta, quédese ahí. Vaya al link que está ahí arriba, de clic, hágase parte del Patreon. Puede ver el video también. Usted sabe que Patricia es una persona así, que vive la vida con gusto y habla con muchos gestos. Entonces es diferente. Créeme que es diferente ver el episodio de esa manera. Y y ahora vamos a continuar con los patrones que sí tienen acceso a esta parte del episodio y que faltan muchísimas cosas más. Así que ya saben, recuerden seguir a Patricia en arroba Patricia Peña, también pueden seguirla en arroba gente.master y también pueden seguirla en arroba talks y
0: Ay, arroba
1: eh, Stronger, stronger together. together
2: el podcast. Muchas cosas, pero si se <ríe> confundieron, arroba Patricia Peña ahí y está ahí, todo. Sigue, ahí, y ahí está
1: todo. Todo.